0: 欢迎收听《百人共读蔡东三青史演义》，我是美玲。今天有这样一位播讲人，叫胖猫优。他是小说作家、科普作者，还是获奖的译者、文学奖得主？他是洗马签约的督导官。他为您播讲的是第62回：湘军旅捷，水陆扬威，吉府富安，邻里受首。却说楚汝杭等进兵罗机。遇着逆 风， 被长毛顺风纵 火， 烧掉了三十多艘战船。楚汝航等不肯退 走， 硬要与长毛拼命。陈辉龙越加气 愤， 从火中跳进越 出， 指挥部下。究竟水火无 情， 一众英雄陆续毙命。这信传达越 州， 是想着再接再厉的曾大 帅， 能不惊心动魄 吗？ 亏的杨鹏二将又差军便飞速进谏，报称退守成陵矶，扼住要口，长矛已经退去。国藩稍稍放心，只想楚汝杭等患难至交到此进行战殁，未免痛心，虽令同知于胜，代汝杭，令他收拾余烬，再图大举。正布之间，军报又道：塔军门大破肋骨台。镇斩贼目曾天养，国藩一想，陆师得此大胜，正好超至城陵矶，会合水师进攻长毛，只恐塔齐布事孤，不服调遣，方在踌躇。忽报周凤山、罗泽南自长沙到来，国藩大喜，立即迎入。周、罗二人行礼毕，便道：“洛中城闻水师新挫。”特遣某等前来听差。原来二人本留守长沙，奉洛福命来助国藩。国藩遂令周凤山赴擂鼓台，罗泽南赴成陵矶。二人甫去，李梦群又到。梦群赴清谷曾官湖北按察使，武昌在现清谷殉难。梦群得此凶信，日夜泣血，并请洛福。愿前敌报仇！当下入见曾帅，嚎啕大哭。国藩也赔了数点眼泪，随即温言劝慰，令他使至成陵矶，帮助水师。自是水陆两师齐集成陵矶。成陵矶附近有高桥，长矛扎下营寨，作为成陵矶犄角。塔军门奉国藩檄。提马单枪直趋高桥，长毛率众来扑，塔军们把刀一招，后面的罗里各军通赶上来杀长毛。长毛斗不过，败奔成陵基。湘军趁势追上，成陵基的长毛约有两万余名，清朝出来，恶狠狠地来敌湘军。塔军们一马当先，冲入长毛队里，湘军随后杀入，是天雨如注。东南风大作，湘军乘风猛扑，人人拼命，个个争先，拔去竹签数丈，越过壕沟两重，沙声与风雨声相应，震动天地，吓得长毛步步倒退。湘军越发奋勇，连毁敌垒,垒十余座，水师亦击沉敌船数十艘。从城陵矶杀到罗山，从罗山杀到金口。简直是没有歇手，任他长毛凶悍，总是敌不住湘军。战了两三日，把东岸的悬湖港、芭蕉湖、道林矶、鸭栏矶，又西岸的观音洲、白螺矶、杨林矶各处地方的地垒一扫而空，从此由粤入乡的门户方稳固无余了。国藩接着捷报。就从越州出发，进驻罗山，拜书节奏，有旨赏给三品顶戴。国藩上书立辞，并复臣李梦群忠勇奋发，私报复仇，现在服尚未却，请从权统领水师，借专责成。朝旨着梦群为道员，不准国藩辞赏。国藩复出驻京口，赤水陆两军。乘胜穷破，声势撼天，所向无敌。是荆州将军关文，亦遣将魁玉、杨昌嗣等，率五千人来会。军容愈盛，遂复蒲圻、嘉鱼等县，直入武汉境内。是时，湖北总督换了杨佩，亦收复蕲水、罗田及黄州府属各城。北路已见次肃清。国藩遂召集诸将商取武昌，罗泽南秀出意图，指示诸将道：“欲攻武昌，须出红山、花园两路。花园滨江环城，闻汉贼西重死守；红山贼势稍减，然亦屯有重兵。罗某愿攻红山。”塔奇布微笑道：“罗山先生。”避难就义未免不公。原来罗泽南字罗山，素讲理学，湘乡,乡人多执志为弟子。罗山从军，弟子亦多半相随，军中多称为罗山先生。指罗山向来持重不轻出战，塔齐布屡次挑激，此次因花园一路要塔往攻，所以出言诮让。国藩忙道。罗山亦并非胆怯，只虑部下不足，现加派兵两千，令罗山弟子李延安统带接应，罗山便好往攻花园了。泽南英允，遂率兵去起。塔奇布去攻洪山，泽南自为前锋，令弟子李旭斌为后应。叙宾及狄安明与泽南同力相相县籍，身长七尺，履力过人。至此使独率义军随泽南进行。泽南江到花园，长毛已出来迎接，亮造正鏖战不下，忽北岸火光逐天，大炮声陆续不绝。长毛恐江面失败，无心恋战，慌忙退入垒中。原来。花园北滨大江，内镇清林湖，长矛南北猎营，叠炮累累。向北者，祖清水师；向南者，祖清陆军。国藩既遣去，泽南复令杨在福、于胜、彭玉麟、李梦群、周凤山等率水师前后进击，纵火焚敌船，火炮火球飞至如雨，敌船被毁击尽。长毛的尸首浮满江滨，泽南趁势攻敌垒，垒有九，四面力栅，上列巨炮。泽南立军士携着手枪，匍匐而进。长毛开枪轰击，军士毫不畏惧，直枪滚入，进垒拾起。前列奋登，后队继上，自晨至酉，连克八垒，还有一垒是长毛大营，悉众来征。泽南手下已觉疲乏，几乎不能支持。恰值李续斌到来，一支生力军横立无前，将长矛一阵击退。长矛上聚营自固，是余胜、杨在福等已自将登陆夹攻长矛大营。长矛至此已势穷力竭，只得弃营逃走。泽南进博武昌。塔七部亦攻克洪山，随后种至城内长矛，长毛削盾，遂复武昌。隔岸的汉阳城，由荆州军统帅杨昌泗奉曾公命渡江收复，相距只一小时。还有黄州府城，亦由知府许更早率团勇攻克。侥幸生存的长毛四散窜去。国藩驰至武昌。奏报武昌、武汉的情形，由咸丰帝下谕道：“懒奏，干未时深，获此大胜，殊非意料所及。朕为敬业自持，叩天速旧，民捷也。钦此。”隔了一日，又有谕旨一道，寄至武昌，其词云：“此次客复两城，三日之内焚舟千余，踏平贼垒，进进。”运筹决策甚合机宜，尤益力佩恩师以彰劳功。曾国藩着赏给二品顶戴，署理湖北巡抚，并加恩赏戴花翎。塔其布着赏黄马褂，亲此。国藩奉诏后，书称母丧未除，不应就官，坚持巡抚之任。奉旨照准。仍赏给兵部侍郎衔，另授陶恩培为湖北巡抚，敕曾国藩顺流进剿。国藩遂统领水陆各军，沿江东行，下大冶，拔兴国，破齐州，直达田家镇。田家镇系著名险隘，东面有半壁山，孤峰峻池，俯瞰大江，一夫为官，万夫莫开。长毛复从半壁山起，至横江铁索四道，拦以木排，遍列枪炮，另置战船数千艘，环为大城，好像一座巨岛。岸上又有敌垒二十余座。湘军自祁黄东下，陆师先至，塔罗二将为统领，与田家镇长毛开了一仗，虽擒斩了数千名，尚不能越雷池一步。致杨在福、彭玉麟等种制，定义分水师为四队：第一队用红炉大斧、熔凿铁锁，第二队携炮进攻，专护头队；第三队四铁锁开后，使之下游乘风纵火；第四队守营各勇依令并举。四队排齐，杨在福率副,副将孙昌楷作为第一队先导。容斩铁索，持舟骤下，余三队陆续寂静。开炮的开炮，放火的放火，逼得长毛上天无路，入地无门。那时岸上的塔罗二军望见水师已经得手，亦各宣军令，急攻敌垒。先进者赏，退后者斩。各军士拼命向前，刀削枪截，尚不几时，也顺风纵起火来。于是江中纵火，岸上亦纵火，烧了一日一夜，就是铜墙铁壁也变成了一片焦炭。可怜红巾长发，死于水，死于火，死于刀兵枪弹，都向鬼门关上报道。还有一小半长毛，不该死在此地，同纷纷逃命。这次乃是湘军同长毛第一次恶战。岸上的长毛营二十三座，江中的长毛船五六千艘，被朱荣氏收得精光，遂拔田家寨，自是湘军威名震天下。长毛首领陈玉成窜至广济，联合秦日刚、罗大刚等，分手各要爱。怎经得塔罗二军乘胜前来，步步逼人，节节进剿，连屈臂都来不及，还有核心抵挡？广济不能守，转走黄梅。黄梅乃湖北、江西、安徽三省总会的地方。臣秦、罗三个头目并立死举，挑选汉族数万名，驻扎城西的大河浦。分遣万余名守小池口，万余名扼城北，数千名游弋水路，互为援应。塔军才智双城驿，距大河浦十里，尚未立营。玉成已率众杀来，亏得塔军素有纪律，奋登山冈，立住脚跟，养足锐气，冲杀而下。正酣斗间，杨鹏等已攻进小池口，不由玉成不走。湘军水陆齐进，力毁大河浦敌营。城北的长毛以望风遁去。塔旗布猛扑城头，头受十伤，裹疮在攻，长矛不能支，气成窜去，遂负黄梅。国藩进驻田家镇，连日奏捷，又复陈吴文荣被现状，奉旨令重纶自尽，并优奖国藩。国藩因湖北略平，遂督军顺流东下，直攻九江。湖北下窜的长毛纠合安庆新到的长毛，固守九江城，急切不能攻下。那时河北的长毛恰有肃清的消息，小子只好将九江战事暂搁一搁，别叙那河北情形。长毛丞相林凤祥自深州败走，返居静海，分兵屯独流及杨柳青二镇作为犄角。清将圣保进攻不能下，且被长毛杀败一阵。咸丰四年正月，清郡王森格林沁亦率军趋至，会合圣君，先攻独流镇。独流镇的长毛最是犷汉，故垒抗拒。清军连冲数次都被击退，恼了有进无退的僧郡王，延伸军阀，留圣宝军堵,堵住杨柳青，自率精骑踹入敌营，长矛更翻赌玉，耐见了森王虎威，都以心惊胆战，且战且走。这边僧军更抖擞精神，上前奋杀，不一时已将敌营踏破。僧军转战攻杨柳青。见圣君已经杀入，接踵而进，立刻荡平。二阵已破，静海的长矛自然立脚不住，由凤翔撤岭南窜，入据府城。府城县外有堆村、连村、林家场三处，巨战要害，凤翔就分兵屯驻，连寨以待。僧王一道相夺地势，力派副都统郭实纳、达洪阿，副将史荣春。侍卫达成阿等分头纵火，东延西燃，把三村房屋烧得一间不留。逃得慢的长毛都做了火烧鬼，逃得快的还算走入城中。僧王正围攻府城，满拟指日克复，忽报安徽长毛由金陵潜至山东，偷渡黄河，攻陷金乡县。于是急遣将军单禄等分兵驰援。过了一日，严济富下令圣宝速赴山东，独角匪目曾立昌、许宗阳。原来曾许二人由凤翔派遣，按时往会山东长矛，攻扰临青州，以解抚州的围困。所以清廷由此预旨。圣宝到了山东，临青州文已失陷。山东巡抚张亮基奉旨革职遣戍，连圣宝、善禄等一遭斥革，戴罪自效。圣宝气得了不得，携善禄持功临清，日夜轰击。城内的长矛颇,颇有能耐，一味坚守。圣宝大愤，督军士三面猛攻，单胜南面一隅放走长矛。长毛因有隙可逃，渐渐松懈，被清兵一拥登城，城力拔，长毛纷纷难奔。圣宝不及安民，即出城追赶，到了冠县，一捧火烧死长毛头目陈世宝。曾立昌、许宗阳等，落荒而逃，遁至曹县，四面筑起木城为固守计。圣宝追至曹县，与善路密议道。曾、徐两贼已是穷顿，定不能固守此城。但彼窜我追，何时方能驻守？必须想一斩草除根的计策，方便收军。善禄踌躇一会儿，也无良法，只请圣保周氏地形。圣保留善禄攻城，自率轻骑数十名往各巡阅一天。事晚回营，即与单禄夫儿数语，令单禄分兵去起。到了夜半，圣保传军士各执火炬往坟墓炸，霎时间烟焰蔽天，吓得长毛四散奔逃。圣保恰趁着黑雾弥漫的时候，挥众上城。曾许二人知不可守，即弃城出窜。圣君紧紧追赶，时已黎明。曾许二人逃至漫口，见前面水色微茫，料无去路，正思言和篡逸，忽何侧有义军杀到，视之，乃系清将军善禄所领的马兵。曾许急忙回头，圣宝又率兵追到，马步夹攻。纵使曾许二人有三头六臂，也是抵挡不住。咣咚咣咚数声响，曾许都投入水中。眼见两道灵魂随河伯当差去了，其余的长矛不是覆水，定是身死刀下，悉数舔除，无意漏网。东境夜已肃清。圣保整军而回，徒次闻林凤祥已窜入连州。看官，您道林凤祥何故入连州呢？他闻曾许已攻入临清，你趁此还军，联络曾许，遂弃了府城，南窜连州，占据连镇。僧王率众南追，圣保也遗失会剿，总道林凤祥已成瓮鳖，不日可平。谁知凤祥真来得厉害。自知无生还望，索性拼着老命坚持到底。僧王攻一日，凤翔守一日；僧王攻一月，凤翔守一月。僧王方焦躁的了不得，忽有长矛自南门杀出，势甚凶悍。僧王及挥兵拦阻，已是不及，被他突围而去。这突围的长矛统帅，乃是李开方。原来凤翔上尉之山东败号，特遣开方南走，接应曾许和军来源。开方到了山东，曾许已溺毙多日，无处求救，疯狗噬人，不管好歹。窥见高唐州守备空虚，竟一股陷入，杀死知州魏文汉，他上司分居村庄，陡文城外鼓角喧天，清将盛保已率军追至城下。没奈何，登拜此守，自是圣保为高堂，森格林庆为连镇。此功彼首，足足相持了半年。僧王本是个骁汉人物，到此也无可奈何。看看冬季将近，两湖的捷报连日传来，僧王恨不得力破敌垒，昼攻夜扑，一息不停，方将连镇踏平了一半。联镇系东西二寨联络而成，所以叫做联镇。僧王费了无数力气，才将西镇攻破。凤翔收拾于烬，镇守东镇，直至咸丰五年正月，粮尽力穷，方被僧军猛力攻入。凤翔尚是死战，可奈前后左右通使僧军，此前彼扯，活活的被他擒住，见送京师。僧王在宜军攻高唐，高唐自圣保围攻也是半年有余。李开方的坚韧不亚凤翔。僧王仗着出道的锐气，攻扑一番仍然无效。他却想了一计，令全军一律退去。事实城内闻僧军到来，倒也惊慌；即见城外的清兵进行退去，不得不趁机出窜。据料，行为数里，清兵竟漫山遍野的烟杀过来。开方知不能敌，回头狂奔，直到任凭县属的冯官屯，入村聚守。那时，开方手下的长毛只有五百多人，尚与僧圣两军坚持了两个月。僧王绝河灌敌，开方是无路可走，终被僧军擒去。谢往京师，与凤翔并受凌迟之罪。河北肃清，洪天王的兵力从此只限于南方，不能斩足了。林里一死，已定洪氏兴亡之局。小子又有离句一手，咏林凤翔、李开方道：“北上鏖兵，故善谋。”孤军转战，死方休。如何所事偏非主，空把明珠作案头。僧王凯旋，清廷行凯旋点体，免不得有一番热闹。那时咸丰帝喜味非常，遂酿出一场大公案来。小子且至下回续明。